0: Is deze gemeente die heeft lekker die internationale touch, weet je. Uh, het EVG moet bekend worden tot aan de einde van de aarde. En uh, als wij dan niet aan het einde van de aarde kunnen komen, dan komt het einde van de aarde van ons toe. Amen. Dus ik vind het heel fijn om uh, vanmorgen hier mensen uit Iran te zien en uh, verschillende andere landen, prijs God. Ik wil iets eh, voordat ik ga het woord ga delen. Eh, het thema van mijn prediking is... ...liefde die ons drinkt. En ik ga spreken uit 2 Korinthe 5 vers 14 tot 21. Daar heb je dan vast de tijd om op te, naar te kijken. Voordat ik dat doe, wil ik heel eventjes iets vertellen over ons werk in Israël. Vier keer per jaar, zo'n eh, zes weken iedere keer. Dus het is bijna half jaar per jaar... Um, Bezoeken wij gemeenten in Israël. Van de Syrische grens, waar al de trouble is, en af en toe hebben we daar het kanongebulde gehoord. Uh, tot de Libanese grens, want in de, in de bergen voor de Libanese grens zijn, zijn ook kleine dorpjes. Uh, waar het Evangelie wordt verkondigd. Uh, door heel Galilea heen. We een beetje zakken. Ik heb je de kaart van Israël een beetje in je hoofd. Uh, in de Jordaanvallei. ...tot aan de Jordaanse grens, tot aan de Palestijnse gebieden, diep in de Negev, in Jeruzalem natuurlijk ook, er zijn heel veel gemeentes in Jeruzalem, diep in de Negev. Deze keer waren we in Kadesh Barnea, dat ligt aan de Egyptische grens. En dat is een kleine kibbutz Die is direct, en aan de achterkant heb je een muur waar Trump jaloers op zou zijn. <laughs> maar het grappige was, ze vertelde mij dat de geweren aan de andere kant van de grens niet naar Israël staan gericht, maar dan naar de binnenkant. Want er zijn wel, wel stoute jongensjes uh, van een club die met i begint. En die, uh, die willen wel eens een keertje rotzooi maken. En dan helpen de Israëli's en de Egyptenaren ook nog eens mee. Uh, heel bijzonder dat je in een verafgelegen afgelegen gebied. Waar bijna niets is. Echt waar. Ik snap niet waar je da- hoe je aan je eten moet komen. Ik woon net zo boven twee supermarkten. In Am- midden in Amsterdam. Weet je wel. En als we er thuis zijn is het lekker gemakkelijk dat je over naartoe gaat. Maar zij moeten daar voor wekenlang inkopen. Weet je wel. En daar, zijn, daar is een kleine clubje van gelovigen. En, er is, en, en toevallig had ik de auto vol met... Allerlei bijbels. Want die gaf mijn vriend Victor Kalischer van het Israëlische Bijbelgenootschap. Die gaf me een... Ja, als je dan toch naar de woestijn gaat, neem, neem bijbels mee. Nou, vooruit de maar. En ik heb de, de hele trunk, de hele achterbak zat vol met bijbels. En uh, ja, ik, ik vroeg aan die mensen. Oh, ze waren zo blij, dat ze, want ze wilden evangeliseren. En ik heb ze wel Egyptisch... Uh, Israëlische Bijbels als Arabische Bijbels weggegeven. Het is heerlijk om uit te delen en je hebt het ook maar gratis gekregen. Dat is namelijk ons doel. Wij willen Messiaanse gemeenten overal in Israël troosten. Nou zeg je natuurlijk, wat is dat nou een Messiaanse gemeente? Nou dat zijn gewoon Joodse mensen die aan Jezus als Messias geloven. Heel simpel. En uh, deze, dat zijn gewone, soms samenkomsten als deze, soms een beetje meer traditioneel. Maar dit zijn mensen die, die zo in vuren en vlam zijn omdat ze Jezus hebben ontdekt. En dat ze de bedoeling van Israël in de Bijbel vanaf dat moment totaal begrijpen. Dat ze meteen begrijpen waarom God dan heeft gekozen. Namelijk, er staat in de Bijbel, jullie moeten zijn een licht voor alle volkeren. En weet je wat mooi is? Eh... Uh, Voorgangers in Israël gaan dat heel goed begrijpen. Ik heb een, uh, een voorganger in de, in de Israël vlakte. Wij noemen dat ook Armageddon. Kijk maar in je openbaringen. Daar is een voorgang die gaat naar de, uh, naar de Iraanse vluchtelingen. Naar de Iraanse vluchtelingen in Antalya. En die heeft een gevraagd, kun jij meehelpen? Heb je wat spulletjes om mee te geven? Hij krijgt volgende keer een koffer met nieuwe kleren. En, eh, en daar zijn al 220 Iraniërs die Jezus hebben leren kennen in de, de mooie badplaats Antalya. Prijs de heer! Halleluja! Eh, dit is, dit is echt, echt iets geweldigs. Nou kom ik bij een Arabische voorganger. Want ik kom echt niet alleen bij, bij de Joodse voorganger. Ik kwam bij een Arabische voorganger. En die vertelde me over, over hoe zijn bediening totaal vernield werd. Hij is een voorganger die tegen de 60 loopt. Hij gaat met zijn vrouw. ...twee keer per maand naar Griekenland toe. Naar de Syrische vluchtelingen, naar de kampen. En, en daar gaat hij de mensen uh, bemoedigen. En hij, hij zegt, ik neem vanuit uh, Israël neem ik eenvoudige kleren mee... Want, uh, ...en het moet allemaal nieuw zijn volgens de Griekse wet. Moet je, moet je daar gaan. En dan, en dan helpen wij die mensen. Maar het belangrijkste is, er zijn al 120 Syriërs, Arabische mensen... ...moslimmensen, tot de Heer gekomen. Nou, ik word daar blij van hoor. En zo zie je dat, dat het zijn van een licht voor de wereld... ...dat ze dat letterlijk gaan nemen als een opdracht. En mensen, dat maakt me zo blij. En, en wij willen daar ook hen in helpen, in, met allerlei middelen... Uh, zo, wij komen naar Messiaans-Joodse gemeenten om hem te bemoedigen en te troosten, maar aan de andere kant, we gaan ook naar Arabische gemeentes en we proberen verbinding te zoeken. Weet je wat zo mooi is? Ik zie dat uh, Arabische en Joodse voorgangers met elkaar gaan bidden, maar als die vrouwen gaan bidden mensen, dan bidden ze van s morgens 8 uur tot s avonds 8 uur. Eén keer in de maand hebben ze daar een bidstond, een vrouwenbidstond, en dan doen ze de hele dag over. Er wordt, er wordt niet gegeten, ze, ze zoeken alleen maar de Heer. En ze zoeken de Heer voor een hele omgeving. En dat vind ik prachtig. Weet je, uh, dat zijn zulke rare ideeën, weet je wel, alsof of je overal in Israël mensen meteen met een mes of met een toestand klaar zijn. Als hier in, in Utrecht iets gebeurt, en u woont in Israël, denkt u dan dat er in heel Nederland iets aan de hand is. Maar dat is het idee dat mensen hebben over Israël. Dat als er daar iets gebeurt, een aanslag of iemand of een een moord, ja, over in Israël niet komen. Mensen, je voorganger is er geweest met met een aantal familieleden. Heb je iets gemerkt? Niks. En het het is het veiligste land ter wereld. Ik voel me daar veiliger dan in sommige gebieden van Amsterdam. Amen. Dus wat doen wij? Wij wij proberen te verbinden. Wij wij luisteren naar hun verhalen, wij wij troosten, wij bemoedigen. Soms moeten we als echtparen een beetje helpen om om, om door die hele stress heen te komen. En dan bidden wij met ze. En soms geven we daar les. En soms uh, ben ben ik te vinden op een zaterdagmorgen, of vrijdagavond, in een kleine huisgemeente, een Joodse huisgemeente, zaterdagmorgen. In een, in een Messiaans gemeente een zaterdagavond. Zondagavond bij een Arabisch gemeente. En zo ook maandag en dinsdag. Dan nou ben je een beetje actief toch. En dan uh, woensdag gaan we naar de verslaafden toe. In Tel Aviv. En dan uh, gaan we daar een oud, ouderwets tientje aan werk doen. Zoals we dat uh, gedaan hebben. Ja, aan het begin van onze bediening. Het is heerlijk om Jezus te dienen. En om hem bekend te maken en te beginnen bij Israël, want het evangelie is krachtig. Een geweldige kracht van God om de hele wereld te bereiken met het evangelie, en het begint bij Israël. Amen. Goed zo. Nou, de, de op- uw bijbel is al, heeft u al 2. Korinthe gevonden? Ja. Oké, okay, dan laten we lezen bij 2. Korinthe 5, vers 14 tot 21. Bid je alsjeblieft mee voor het CGI? Uh, de dus geweldige bediening is, is, uh, is begonnen met Israëlwerk, Toen er nog niemand iets deed in Nederland. En toen sommigen begonnen op een gegeven moment uh, met het sturen van tulpen naar Israël. Wij willen de gelovigen helpen. En dat is het belangrijkste lijkste gebied. Er staat in de Bijbel, doe goed aan iedereen. In, in het bijzonder aan je geloofsgenoten. Wij hebben daar geloofsgenoten zitten. Druzen, Arabieren, Joden en we willen hen helpen. Amen. 2 Korinthe 5 vers 14 tot 21. Want de liefde van Christus dringt ons die tot dit oordeel gekomen zijn. Als één voor alle gestorven is, dan zijn ze alle gestorven. En hij is voor alle gestorven. Opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo kennen wij vanaf nu niemand meer naar het vlees. En al hebben we Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij hem nu zo niet meer. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, alles is nieuw geworden en dit alles is uit God die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en onze bediening van de verzoening heeft gegeven. God was het namelijk, die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten, ambassadeurs, namens Christus alsof God zelf door ons smeekt... Namens Christus smeken wij daarom, laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij, op wij zouden worden gerechtigheid van God door hem. Lieve mensen, er is geen enkel alternatief in deze wereld... voor de verzoening tussen God en de mensen zoals Jezus die tot stand heeft gebracht. Geen enkel alternatief. Als ik kijk naar, naar het conflict in het Midden-Oosten, als ik kijk wat er in Iran aan de gang is en in Syrië, in al die, in, in, met de Hezbollah in, in, in Libanon, in de Gaza-strook, al die puin op, al die haat. En dan denk je, hoe kan het ooit? Welke slimme jongen kan er ooit hier een einde aan maken? Niemand. Geen enkele wereldleider heeft een antwoord. En ik moet iedere keer tot de conclusie komen, dat doe jij toch ook wel, Jezus is de enige hoop. Hij kan alleen vijanden verzoenen. En ik wil vanmorgen een beetje uitleggen wat het is verzoenen. Ik vind het trouwens een mooi woord. Er zit het woordje zoentje in. He? Wie, wie heeft wel eens een beetje ruzie met zijn vrouw gehad? Of niet? Wat is nou het leukste wat je kunt doen? He? Zoenen, Ja. Ja, dat is een verzoeningskus. Ja, prijs de heer. Nou, dan kun je niet, boos maken. niet meer boos worden. Dan ga ik, dus ik ga vanmorgen spreken of wat, over wat ons dringt. Wat motiveert jou en mij? Wat zorgt er nou voor dat jij niet op je, op je... In Amsterdam zeggen ze, op je krent blijft zitten. En dat je opstaat achter je tv. En dan zeg ik ga eens met... Zo en zo praten. Of ik ga het met mijn buurman graag ik een kopje koffie drinken. Ik wil die boodschap van Jezus kwijt. Want ik zie dat... dat ik, heb een, ik heb een broer die ziek is. Ik wil zo graag dat hij Jezus leert kennen. Ik wil zo graag dat hij Jezus leert kennen. Over die boodschap van verzoening wil ik spreken voor morgen. Weet je, als we in Israël zijn, zo vier keer per jaar. Iedere keer zes weken. Dan horen wij iedere keer weer de vraag als we in de trein zitten. Of als wij ergens op een mooie plek staan uh, en, en dan, dan zien mensen ons uh, praten over wat hier gebeurd is en wat daar gebeurd is. En dan gaan ze luisteren en zeggen van, waarom? Waarom kom jij in Israël? Wat dringt jou nou? Nou vind ik het leukste als een jood jou iets vraagt. Prijs de Heer. Weet je, ik zal, ook graag, ik zal ook graag vragen terug, weet je. Maar het is prachtig als mensen mij vragen, dan hoef ik niet te evangeliseren. Ho- hoef ik niet uh, te zeggen van, ken je al de vier geestelijke wetten, weet je niet dat je verloren bent. Weet je, als mensen mij gewoon vragen van, van waarom kom je in Israël? Dan zeg ik nou, luister eens even, goed, uh, uh, ten eerste, het is Gods land. Maar dat vinden ze wel mooi hoor. En, en jullie zijn Gods volk, het volk van de belofte. En weet je wat? Jullie hebben ons de Bijbel gegeven. En weet je wat het is? Moet je nou eens kijken hier. Je staat hier op die berg. Kijk, even zes kilometer van hier. Ziet u daar naast het liggen? Daar woonde mijn Messias. En hij is de Messias van de hele wereld. En, en, en gewoon. En dat, hij is uit jullie voortgekomen. Hij is geboren in, in een Joods dorpje, Bethlehem. Broodhuis. Dan ga je me gewoon verder vertellen. En en daar in Jeruzalem, je kunt in Israël alleen maar wijzen: Noord, Zuid, Oost, West. Over alles wat er gebeurd is. Daar heeft hij wonderen gedaan. En daar heeft hij een jongetje opgewekt. En et cetera, et cetera. Weet je, waarom ben je in Israël? Omdat God jullie land zo enorm lief heeft. Waarom ben jij hier in Zutphen? Omdat God een plan heeft. Je bent niet zomaar ergens in in Oost-Nederland geplaatst. Maar God heeft een plan met jouw leven. En hij wil dat dat deze stad vol wordt van de kennis van Jezus. Dat mensen hoop krijgen. Want ik zie steeds meer dat we leven in een wanhopige wereld. Ik zie steeds meer dat de mensen geen enkele uitzicht meer zien. En dat ze geen hoop, geen perspectief. Ik ben zo blij dat wij mogen weten... God heeft een doel met mijn verblijf hier. Prijs God... Mensen mogen ons terecht de vraag stellen. Wat doen jij? Zorg dat je een antwoord klaar hebt. Als wij deze bijbeltekst hebben gelezen, horen we dat God ons een bediening heeft gegeven. Niet alleen een apostel heeft deze bediening. Ik ben blij voor het woordje wij. En dat zegt Paulus echt niet in zo'n pluralis majestatus alsof hij een koning of een keizer is. Nee, hij zegt Wij. Wij hebben de bediening van de verzoening gekregen. Wij zijn gezanten van Christus, prijs de Heer. Zo, allereerst wil ik je vragen, wat drinkt jou? Wat is jouw motief? Nou, er zijn wel een aantal verkeerde motieven, hoor. jongen. bijvoorbeeld geld. Nou, dan moet je niet eh, evangelie gaan verkondigen, want daar word je niet rijk van. Nou, misschien sommigen over die hele grote plas zijn er rijk van geworden. Maar nee, meestal word je daar niet rijk van. Uh, maar geld. maar ook als je geen evangelieverkondiger verkondiger bent, hoeveel mensen zijn niet alleen bezig met het materiële? Wat drijft je? Oh, denk je, nog hoger op de ladder, nog meer, nog meer, nog meer. Jongens, kijk eruit. Weet je wat er ook zo'n verkeerde, verkeerd motief is in je leven? Ambitie. Van, hup, uit de weg, hier kom ik eraan. Weet je wel? Zo gevaarlijk is dat, dat kan zo verblinden. Paulus was zo'n ambitieuze vogel, hij wou al die nieuwe christenen hij vermoorden. Hij had een volmacht, hij was een ambassadeur van de hoge priester. En hij had een volmachtsbrief had hij bij zich om die messianen over de klink te jagen. Ja, Andere mensen zijn vol met, die hebben zo'n neiging, ik wil erkend worden. Ze moeten hem eindelijk eens zien staan. En de hele leven draait om erkenning en waardering. Forget it. Man, Jezus erkent jou. Je bent zijn kind, je bent bent zo gewaardeerd, je bent zo kostbaar in de ogen van van God. Je Je hoeft dat niet per se van andere mensen te horen. Alhoewel, af en toe is het wel leuk om dat te zeggen tegen iemand... Ik vond het fijn als je, dat, je, dat je voorganger dat doet en zegt van... Hé, hey, uh, uh, dit heb je goed gedaan. Maar doe jij het wel eens? Zeg jij wel eens, jongen, dat jij die zaal zo mooi hebt klaargemaakt, vind ik zo fijn. Doe dat mensen. Toon ook waardering. Maar als je het doet om waardering, dan denk ik dat dat een verkeerd motief is. Er He, zijn ook mensen die altijd maar zichzelf willen bewijzen. Of anderen die een soort verkeerd plichtgevoel hebben. Die denken dat ze superman of supervrouw zijn... ...en dat ze, ja, bijna zo'n messiascomplex... ...en ze duiken in iedere situatie in... om ...om een oplossing te geven, weet je wel. Weet je, ik heb gezien dat christenen... ...die eens trouw waren... ...helemaal vol vuur, vol ijver van de Heer... ...koud en bitter zijn geworden... ...omdat aan hun verwachting niet werd voldaan. Ze begonnen in de geest... Echt joh, vol van de Heilige Geest. Zochten de Heer. Maar ze gingen het werk van God doen. In hun eigen kracht. En dan, ja, dan, dan eindig je wat de Bijbel zegt. In het vlees, weet je wel? Mensen, de, de Bijbel waarschuwt ons hiervoor. Hij zegt: de Bijbel zegt. Let op je hart. Let op je hart. Ik, ik zat op een Bijbelschool En dus zei. Ze, ze, die, we hadden een vrouwelijke directeur met een zwaar Amerikaanse accent, Laat je hart zacht blijven. Weet je wel? Je hart moet zacht blijven. Je hart moet zacht blijven. Kan die hier nog steeds tegen je spreken? Je hebt van die mensen die tijdens de preek nog, nog, nog eventjes hun sms'jes controleren. We worden beheerst door alle andere dingen. Want ik kan dat, die boodschap van het evangelie niet meer horen. En dan schakelen zich alles af. Let op Je hart. Want, zegt de Bijbel, uit dat hart, dat dat, dat springt uit als een bron. Alles wat je voor het leven nodig hebt, komt voort uit je binnenste. Al je motieven, je drijfveer, je motivatie. Dus maar mensen, let dan op. Let op dat de vijand niet jouw bron gaat vergiftigen. Maar prijsheren zijn ook hele goede motieven. Weet je wat ik een heel goed motief vind? Dat jij een verlangen hebt. Een diepe innerlijke drijfveer. Ik wil Jezus beter leren kennen. Ik wil hem verheerlijken. Ik wil hem dienen met met alles wat er is. Weet je, praten over motieven. Daar komt het eigenlijk helemaal op aan. Het is de liefde van Jezus, de Messias. Die jou drinkt om andere mensen over hem te vertellen. Als al het andere kun je vergeten. Dit is de belangrijkste drijver in je leven. Die komt erop neer. Is er liefde in je hart? We kunnen allerlei motieven hebben. Vergeet het. Laat je je leiden door de liefde van Jezus. Weet je, mijn, mijn tweede vraag is dit. Wat trekt de mensen op de straat, in de asielzoekerscentrum, op jouw bedrijf, op je, in de winkel. Hoe en wanneer willen ze iets horen van het evangelie? Wanneer zijn ze er open voor? Nou, ik kan je één ding zeggen. Het is niet een theologische opleiding. Of hoeveel je weet over de Bijbel. Weet je, mensen die om ons heen zijn... En dat klopt toch, hè? Ze zoeken iemand die echt is. Ze zoeken iemand die heel eerlijk is. En die, die, die echt om trommen geeft. Die een echt liefhebt. Klopt dat? Heb jij, was je jij ook in zo'n situatie? Ik had dat dringend nodig. Op het, het moeilijkste moment van mijn leven had ik dat nodig. Dat iemand, dat iemand echt om me gaf. Het gaat om een demonstratie van het evangelie. In de praktijk. ...waarheid die in praktijk wordt gebracht. Want ik was er niet kapot van... ...van iemand die me hoge dingen vertelde. Maar ik wilde weten... ...werkt het evangelie? Is het... Hè? ...hoe gaat dat? Heeft, heeft deze persoon echt Jezus ja of nee? Weet je... ...ik, ik, ik ben niet altijd even enthousiast... Uh, ...geweest over het evangelie. Het is ook bij mij was een keertje... ...bekoeld. Weet je wat de heer dan tegen me zei? Gaat ze door de Kalverstraat lopen... En gaan ze de mensen bekijken. Nou, hou ik ervan altijd. Zelfs als ik een kopje koffie drink op het terrasje. Ik hou van naar mensen te kijken. Vind ik leuk. En dan. En dan ja, soms heb ik, heb ik een idee van. waar ze vandaan komen en wat, wat hun drijft. Maar ik had al een hele tijd. was ik niet echt bewogen meer van mensen. zei de heer tegen me. Joh, ga eens lopen door de Kalverstraat. Weet je, in deze tijd. ...willen heel veel mensen, gelovigen, willen de kracht zien. Ze willen de kracht zien van de Heilige Geest. En dat is prachtig. Maar als je de kracht wil hebben van de Heilige Geest... ...zonder liefde, nou forget it. Dan kun je het echt wel vergeten. Klopt dat? En je kunt het altijd testen. Het is een heel eenvoudige test... Als jij zogenaamde manifestatie ziet, en, en dat zijn prachtige dingen, ik geloof absoluut in de manifestatie van de Heilige Geest. Maar als het niet gepaard gaat met liefde, en als het niet resulteert in een, in een brandende liefde voor mensen die verloren gaan, dan vraag ik me af of het echt is. Sorry dat ik je heel direct zeg, de geest moet vergezeld gaan van liefde. De geest van God is de geest van liefde, Amen. Het is de geest van de liefde van Jezus. Als je gemotiveerd wordt door de liefde van Christus, dan leef je niet meer voor jezelf, zei onze tekst. Want je leeft voor hem, die voor de levenden is gestorven. Ha. En is opgewekt. We zitten toch in deze tijd voorbereiding voor Pasen? Prijs, denk er eens even aan. Word ik in deze tijd gemotiveerd door de liefde voor Jezus, die voor de levenden, voor ons dus, is gestorven en opgewekt. En dan ga je mensen niet meer beoordelen naar de maatstaven van de wereld. Naar succes en naar ambitie naar al die grote dingen en titels en geld en hoe hoe, hoe groot je, je slee is. Want je bent een nieuwe schepping geworden en het oude is voorbij gegaan. Het tweede ding waar ik over wil spreken is die boodschap die God ons gaf. De boodschap van verzoening. Weet je mensen... Denken van, wat is het nou, sommige teksten in de Bijbel zijn soms een beetje moeilijk. Wat is het nou, zalfing en en, en, en wederom geboren en een heleboel dingen. Denk van, jongen, jongen, dat is moeilijk, dat moet even uitgelegd worden. Weet je wat opnieuw geboren betekent? Dat is een idee uit de kraamkamer. Dat is niet de kraamkamer. Er wordt een babytje geboren. Zo wordt ook een geestelijk babytje wordt geboren. Als je christelijk hebt leren, Christus hebt leren kennen. Je bent als een baby. Ik voel me een totale baby. Dat was een heerlijk gevoel. En ik hoefde alleen maar een beetje mama mama te roepen. En ze stopte me al iets in de mond. Weet je wel? Dus heerlijk is dat. Maar dat woordje verlossing. Het woordje verlost zijn. dat komt uit de slavenmarkt. Weet je, vroeger hadden ze van die slavenmarkten en die die slaven die waren geketend. geketend. En er kwam iemand voorbij die zegt van, ik wil deze slaaf hebben en ik betaal betaal hem helemaal. En in plaats van aan een ketting mee te gaan met die meester naar huis toe, werd de ketting helemaal losgemaakt. Amen? De ketting werd helemaal losgemaakt. En je gaat zingen en ik ben vrij, ik ben vrij, ik ben vrij. Amen? Echt helemaal vrij. Maar verzoening komt uit het rechtssysteem. Ik vraag iemand... Kun je even komen? Ja, kom eens even hier. Nou meneer, sorry hoor, maar... Het wordt al een tijdje dat jij die schuld betaalt. Ja, ik heb jou... Uh, 3000 euro geleend. Ja, dat ben je al lang vergeten, klopt dat hè? En, uh, maar weet je... Uh, het wordt tijd... Maar ik vind dat nu eens afgelopen moet zijn. Weet je wat? Ik betaal jouw schuld. En, en van dat moment aan, nu zijn we weer helemaal gelijk. Je hoeft je helemaal niet meer rot te voelen als, als, als je mij nou ziet. Van, zo die 2500 euro, hoe kom ik eraan? Maar nu is het... Het is niet echt hoor. Want anders denk je wel dat het echt zo is. Nee, maar het is een voorbeeld. Dat is verzoening. Wij staan nu op voorkomen. Ja, ik moet op... op op gelijke hoogte. Dat ik, ik heb een beetje de verkeerde persoon geroepen. Want als ik dan nou hier... Ja, zo, zo gaat het beter. Ja. Ja, kijk, wij zijn weer op gelijke hoogte gekomen. Prijs, gaan we zitten. Weet je, dat is wat, wat verzoening is. <applaus> Daar is niks meer tussen ons. Geen enkel verwijt, niets meer. De echte verzoening is niet alleen maar vergeven zijn. Maar dat... dat er helemaal niets meer is. Het, die, die relatie is totaal hersteld. Prijs de Heer is dat. Weet je, in het Hebreeuws is dat woordje verzoenen komt uit de tempel. Weet je wel? Daar hadden ze zo'n, weet je, zo'n tempel, die, die tempel uit Jeruzalem. Dan ging je daar naar binnen. Er was een voorhof was daar. En dan mochten, ja, mochten alleen de gelovigen komen, weet je wel. En dan ging je verder en dan was er een gordijn en dan mocht alleen de hoge priester komen. En dan was daar een kist in dat heilige de heilige en daar was die hele wet in. Nou nou die wet die was gemaakt hoor, die was prima, er was niks meer aan de hand. Maar niemand was in staat aan die wet te voldoen. En dan komt die hoge priester ieder jaar om weer te zorgen dat er verzoening komt. En verzoening betekent bedekken in het Hebreeuws. Wordt bedekt. Dus het bloed van Jezus bedekt ons van alle zonden. Mooi, hè? En God ziet geen enkele zonde meer. Halleluja. Dat is nog mooi. Weet je, en, en dat vind ik zo prachtig. Maar als we in de Heer Jezus geloven, dat Hij ons, voor onze schuld uh, de straf heeft gedragen. Dan is alles bedekt door het bloed van Jezus. Dan is alles weer goed gekomen. En dan zegt God, ja, joh, dat is weer helemaal oké. Okay. En wat zo mooi is, dat God het initiatief heeft genomen. Want ik had geen idee hoe het goed zou moeten worden tussen mij en God. En die schuld en dat schuldgevoel staat altijd tussen ons. Maar door Jezus is dat helemaal in orde gekomen. Dus zegt de Bijbel, wij zijn boodschappers. Wij zijn nu boodschappen geworden van, deze boodsch- van, deze op de, van de verzoening. En nu... Mogen we iedereen vertellen, namens God, laat je met God verzoenen. Ik ontmoet soms als mensen die, die op een eindje liggen, zeggen dan zo mooi, hè? die gaan sterven. En, en, en. dan bid ik me, oh Heer, ik hoop maar dat ze zich verzoenen met U. Want als is dikwijls teleurstelling en bitterheid en teleurstelling in de kerk of in mensen van de kerk. En dat weerhoudt hen om tot God te komen. Verzoening is de mooiste boodschap die we kunnen brengen. Wij mogen namens Christus zeggen, laat je met God verzoenen. Dat is onze boodschap die wij hebben. Wij konden niet meer tot God naderen. Daarom kwam Hij tot ons. Hij kwam tot ons. De vraag van morgen is, ben jij al met God verzoend? Is echt alles in orde? Dan heb je vanmorgen echt die gelegenheid. Je kunt straks naar dat kruis komen. we dan met elkaar gaan staan. En en, we zijn allemaal op diezelfde hoogte mensen. Maar we moesten ook zelf ervaren wat het is om verzoend met God te worden. Ik kom tot het einde. Ik kom tot slot. Vraag de Heilige Geest vanmorgen. Heer. Maak mijn motivatie in orde. Maak mij... Toon me wat mij echt drijft. En dan heel eerlijk die antwoorden geven. Kijk uit voor ambitie die niet in orde is. Kijk uit van die nadruk op, op materialisme. Ik hoef die lijst niet meer op te noemen. Wat drijft jou nou echt in het leven? En als jij onheilige motieven tegenkomt, vertel ze gewoon aan de Heer. Hij hoort het. Soms heb je iemand nodig die jou even, waar, waar je het even aan vertelt. Maar het is geweldig om dat uit te spreken. En vraag de Heer vanmorgen alleen om die liefde van Jezus. Ik kan nog steeds iedere keer weer totaal gepakt worden door die liefde van Jezus. Het is die liefde van Jezus die me motiveert om iedere keer weer opnieuw te gaan. Ik kan ook achter de geraniums gaan zitten... Ik heb, ik heb er de leeftijd voor, ik ben net zo oud als Israël, ga maar uitrekenen. Halleluja. Lieve mensen, wat doe jij met de boodschap van verzoening die je hebt gehoord vanmorgen? Om een boodschapper te zijn van verzoening moet je eerst zelf verzoend zijn. Met God, maar misschien ook met een, 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 een familielid. Of met de ex-collega, of met vrienden, en, en, of broeders en zusters in de kerk. Weet je, verzoen je met God en met je medemens. Want je hebt een boodschap gekregen. Dat maakt jou tot een boodschapper van Christus. En ik vraag je aan jou, wil jij die volmacht krijgen om een goede boodschapper te zijn? Die autoriteit, die die geweldige brief die de Heer geeft. En namens mij mag jij spreken. Namens mij mag jij spreken. Die volmacht heb jij gekregen. En als je... Als je zegt van ja, maar ik heb geen kracht, dan, dan willen we voor je bidden dat je de kracht van de Heilige Geest mag krijgen. En dat die over, over jou zal komen en dat je een goede gezond van Christus wordt. Ten slotte, verzoening moet uitgeleefd worden. De komende week, als jij, als, als, als jij weer gaat werken, als je gaat studeren, als je met je collega's bent, weet je, uh, leef in verzoening. Want als je niet in een verzoening leeft, dan ben je een ongeloofwaardige gezant van Christus. Zullen we samen bidden. Hemelse Vader, dank u wel. Dank u wel, heren, voor, voor die uitdaging die u ons geeft. Wat drijft ons? Wat motiveert ons? Wat is de sterkste drijf hier in ons leven? Vader, dan dan komt ongetwijfeld, gaat uw geest nu werken in onze harten. En toont ons dingetjes die die niet van u zijn. En doe dat maar, heer. Ga maar uw gang. En we willen die onheilige motieven, willen we aan u geven. En we willen u vragen, heer. Vul ons met uw liefde. Heer, want die overspoelt alle anderen. Uw liefde en uw, uw geweldige genade... En ja, Heer, dan krijgen we ook die kracht van de Heilige Geest. Heer, want waar uw liefde is, daar bent u zelf. En ik pruis uw naam daarvoor. Dank u, Heer, dat u rijkelijk in ons wilt wonen. In elk verzet van ons leven. In elke droom, in elke gedachte, in elk achterkamertje van ons wezen. Dank u wel daarvoor. Heer, dank u dat wij die boodschap van verzoening mogen dragen tot de uiterste van de wereld. Heer, en... U kijkt niet hoe, hoe onze opleiding is, of hoe groot en hoe sterk. Maar Heer, u kijkt naar mensen die zeggen, ja Jezus, gebruik mij maar. Gebruik mij maar op mijn plaats. Ik dank u daarvoor, hier in Jezus' naam. Amen. Amen. Als iemand nog wat meer weet, wil weten over ons werk, achter hebben we een tafel. En dan uh, laat je, laten we dat zien. Gods rijke zegen.